0: Yeah. <laughs> Der Hansa Podcast von Antenne MV. Herzlich willkommen beim nächsten Hansa Podcast und mit dabei natürlich wieder Stadionsprecher Struppi neben mir. Ja, Struppi, dein Gesicht sieht nicht so glücklich aus wie in den Wochen zuvor. Hängt auch mit Hansa zusammen, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Erstmal einen schönen guten Tag, Sven. Freut mich, dass Hallo. wir, dass wir wieder, dass wir wieder ein bisschen darüber reden können, was so die letzten Tage passiert ist. Ja, ganz glücklich sind wir alle nicht. Wir hatten, wie ich fand, einen verheißungsvollen Start mit dem Spiel äh, gegen Bayern 2, wo wir einfach gesehen haben, was gehen könnte. Ja, und seitdem ist das so also ein bisschen das Abgerissen. Und jetzt kann man nicht sagen, dass das Glück verloren gegangen ist, sondern es ist wirklich das Spiel gegen Groß Asbach. Ähm, es war schlecht. Wir ja, man, be, danke. Man kann es ja. so kurz zusammenfassen. Wir haben wirklich äh, wenig... Wenig Kampfeslust gesehen. Die zweite ja. Halbzeit war für mich, äh, nicht nachvollziehbar. Es hat keiner die Verantwortung wirklich übernommen. Natürlich gibt es ja auch, das muss ich jetzt auch mal loswerden. So eine, so eine Stimmen wie, wie von Mirnis Papage, die, die, das ist, das ist so überflüssig wie ein Kropf. Braucht kein Mensch so eine Bemerkung zu machen, nur weil er nicht gespielt hat und damit natürlich auch nicht unbedingt Sicherheit gebracht hat ja also mhm. vor dem Spiel und mhm. und dann ähm, ja dann kommt natürlich noch eine Bestätigung dahinterher dass das Spiel wirklich nicht so besonders gut war wollen wir mal ehrlich sein äh, dort ist jetzt Handlungsbedarf und zwar eindeutig also wenn wir Absolut. wir sind nicht nur dass wir auf dem Abstiegsplatz stehen sondern wir sind Einfach nicht gut und nicht so gut, wie wir vielleicht selber alle geglaubt haben
0: bis vor ein paar Spieltagen. Sehe ich ganz genauso. Äh, auch auf die Pippetsch-Sache noch mal zu kommen. Ich persönlich äh, bin der Meinung, es war eine private Sprachmedia geschickt, hat die nicht an die Öffentlichkeit gehört, wenn sie dann an die Öffentlichkeit gerät. Ich weiß nicht. Ich hätte als Trainer vielleicht ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl und hätte gesagt: Okay, ein bisschen arrogant auch, was er dort hat raushängen lassen. In allen Teilen auch nicht ganz richtig, was er gesagt hat mit dem frischen Wind und so weiter. Aber da hätte ich vielleicht das vier Augengespräch gesucht und hätte gesagt, mein Freund, gelbe Karte, Verwarnung, intern, aber ich hätte ihn deshalb nicht aus dem Kader genommen, weil wir haben auch gesehen, gerade auf dieser offensiven Sechserposition, da hatten wir ein ganz, ganz großes Problem gehabt gegen Groß Asbach, oder?
1: Ja, das hat ja auch nicht nur für Ruhe gesorgt in der Mannschaft, nicht? wenn ein Pascal Breyer genau, reagiert genau. nach dem Spiel, das uns ein Bernhard Pepic gewählt hat, ist das auch eine Aussage, Ja, da scheint was nicht zu stimmen in der Chemie zwischen Trainer und Mannschaft, das ist jetzt das ist jetzt eine eine Wahrnehmung von etwas weiter weg. Wir sind sicherlich beide, dadurch, dass wir ständig dabei sind und auch ein bisschen genauer hinhören, vielleicht als der, ähm, der normale Fan, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, ich glaube, dass viele Fans auch sehr, sehr, sehr nah dran sind. Hier glaube ich aber, dass da so ein bisschen was... Ähm, von sich ablenken, das gebe ich mal auch an Pascal Breyer hm. weiter. Ja, also, solche Äußerungen sind nicht wirklich zielführend und bringen uns auch nicht irgendwie weiter. Zumal er auch kein überragendes Spiel gemacht hat. Deswegen, ja, wenn ja. Man, manchmal sollte man sich einfach hm. ein bisschen bedeckt halten. Ich glaube, die wichtigste Aussage, die dahinter steckt, ist die, der Staat ist jetzt mal misslungen. Peng, das muss man so klar zusammenfassen. Das Spiel gegen Groß Asbach hat eklatante Schwächen zumindest in der zweiten Halbzeit gezeigt. Wenn uns ein, ich sage immer, der 18er von Groß Asbach, einmal in der zweiten Halbzeit, einer der ältesten Spieler des Teams, wird ja. eingewechselt in der 60. Ja. Minute, 65. Minute und wirbelt uns da komplett ja. durcheinander. Das ist für mich kaum nachvollziehbar, wie das gehen kann, dass wir dort nicht nah genug am Mann dran sind, dass wir nicht in der Lage sind, nach vorne wirklich so aufzubauen, dass wir uns so stören lassen. Natürlich haben sie sehr stark gepresst, sehr früh gepresst, aber wir müssen doch wohl in der Lage sein. Und jetzt bin ich bei dir mit einer 6, die funktioniert mit einem guten, konstanten und auch ein bisschen variablen Spielaufbau ist das zu umgehen, ist das auch zu ist die Störung vielleicht auch ein bisschen ähm, ja zu stoppen. Aber das hat uns hier aus meiner Sicht ganz viel Handlungsbedarf aufgezeigt. Und jetzt sind wir dann schon wieder beim Trainer und wir sind in der sportlichen Leitung heißt, wir sind bei Martin Piekenhagen.
0: Absolut. Der Ruf nach Neuverpflichtungen wird immer lauter, auch nach diesem Spiel. Klar ist, wir haben mit Soku, mit Biancardi, mit Hüsing drei wirklich sehr, sehr wichtige Stützen aus dem Vorjahr abgeben müssen. Aber, Struppi, Neuverpflichtungen, klar, um in der Breite besser aufgestellt zu sein, vielleicht auch in der Spitze besser aufgestellt zu sein. Aber da standen elf Spieler auf dem Platz, die im letzten Jahr dritte Liga, sogar teilweise zweite Liga gespielt haben, wenn ich an Verhug denke. Da darf so eine Leistung nicht kommen und vor allem nicht gegen eine Mannschaft wie Groß Asbach. Du hast es gerade angesprochen, wenn der älteste Mann von Groß Asbach uns da durcheinander wirbelt, dann läuft da irgendwas nicht und man darf jetzt sich jetzt nicht zu sehr auch auf die Neuverpflichtungen versteifen. Die Truppe, die da stand, muss in der Lage sein, ein Heimspiel gegen Groß Asbach zu gewinnen.
1: Du hast meine Spitze genau richtig eingeordnet. Das ist der falsche Weg, jetzt zu sagen, wir brauchen neue Spieler. Natürlich haben wir noch die ein oder andere Vakanz im Mittelfeld oder in, im Sturm, wo wir uns ja vielleicht noch, wir hatten ja den ein oder anderen Probespieler, hatten wir beim letzten Mal äh, ja, ja, ja. drüber gesprochen und sind darauf eingegangen. Ähm, ich glaube, dass das aber wirklich Alibi ist, jetzt zu behaupten, uns fehlt noch der ein oder andere Spieler. Nein, wir haben genau das, wie du es gesagt hast und das wiederhole ich bewusst nochmal. Wir haben Spieler, die haben einen Anspruch an sich selbst. Einige ganz klar wir wollen in der zweiten Liga spielen. Achtung, das habe ich nicht gesehen.
0: Hm. Absolut nicht. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war teilweise nicht mal drittligareif. Und mit so einer Leistung steigst du ab. Da stehst du da, wo du jetzt stehst, völlig zurecht.
1: Und die Zeitungskommentare nehmen wir ja nicht immer uns äh, zur Brust hm. beide, weil wir es selber auch sehen hm. Hier muss ich sagen, sind die Einschätzungen, die Benotungen der Spieler zum, äh, zu 90 Prozent für mich korrekt und richtig. Mhm, absolut. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die ähm, Benotungen auch ein, Zeig dafür, ähm, ein Anzeig dafür sind, dass die Spieler entweder noch nicht angekommen sind in der Mannschaft mhm. oder, und deswegen, ich möchte eigentlich gar nicht draufhauen, ich hab, ich hab, es ist mehr Frage als ja, Feststellung, ja, ja. oder es scheint die... Ähm, die Abstimmung noch nicht gut genug zu sein. Ich weiß aber, dass der der Jens Hertel ein, ein sehr, sehr gutes Training macht. Mhm. Wir haben auch einen gestandenen Co-Trainer mit Ronnie Tielemann und auch natürlich auch mit Uwe Ehlers. Also mhm. beide. Ja, wir, was denn nun noch bitte? Und wenn ich dann höre, dass unsere Mannschaft nicht die ähm, ähm, die Stabilität hat für 90 Minuten, nicht die Kondition hat für 90 Minuten, ich bitte dich. Was ist denn das
0: jetzt? Und du hast es gerade gesagt, also wir hatten zuletzt zwei Trainer, die aufgestiegen sind. Also Aufstiegstrainer mit Pavel Dotschev und auch jetzt mit Jens Hertel. Also es kann ja letztendlich nicht am Trainer liegen, wenn es in anderen Mannschaften klappte, mit uns nicht. Also scheint das Problem woanders zu liegen. Und du hast gerade das Thema Martin Pickenhagen angesprochen, der nun sehr, sehr in der Kritik steht. Das Problem, glaube ich, bei der Geschichte ist nicht unbedingt die Persona Martin Pickenhagen. Das Problem ist auch ein Problem der Mannschaft.
1: Also nochmal ein klares Wort auch von mir. Das geht hier nicht gegen Martin Piekenhagen. Hm. Ich glaube, dass der Martin Piekenhagen im Moment die 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 Möglichkeiten, die er hat, nutzt. Äh, wenn ich Also in den letzten Jahren habe ich so viele Probespieler, Testspieler hm. und Beobachtungsspieler nicht namentlich gehört wie in diesem Jahr. Absolut, ja? absolut. Und wenn der ein oder andere Spieler vielleicht für uns ähm, zu teuer ist am Ende oder der sich gegen uns entscheidet, weil er ein anderes Angebot hat, das kann alles passieren. Wir haben... Vielleicht eine eine ein, einen Mann, den wir noch unterschätzen, den Verhuck. Äh, hm. Da weiß ich nicht ganz genau, hm. wo er John wirklich ist. Äh, der, er er ist hier eingekauft worden mit der klaren Aussage, er ist noch nicht fit. Hm. Okay, dann wollen wir jetzt mal schauen. Das hieß auch vor dem Spiel gegen Groß Asbach: er ist noch nicht für 90 Minuten bereit. Gut, dann ist das passiert. Dafür kam Marco Königs. Ich kann jetzt eigentlich gar nicht sagen, ob Marco Königs das ein oder andere besser gemacht hat. Nein, hat er nicht. Sicherlich nicht. Nein. Er hat sicherlich ein bisschen mehr, er ist genauso viel angelaufen wie auch vorher John Verhucke. Aber die Frage ist eine andere. Die Frage ist, welchen Spielaufbau bin ich in der Lage zu gestalten? Wer ist derjenige, der in der Lage ist, das Spiel in die Hand zu nehmen? Da sind wir wieder bei Tanjo Öztürk, der in der Mitte steht, der die Sechs spielt, der sehr, sehr gut in Zweikämpfen war, aber wenn wir die Statistik wieder ein bisschen hm. zu, zur Hand nehmen, doch einen hohen Grad an Fehlpässen hatte. Nochmal, ich mache das nicht an ihm fest, nein, da nein. stehen elf Spieler auf dem Platz.
0: Aber es ist symptomatisch, ja, ja, ja. absolut. Ja. Und nochmal auf Martin Pickenhagen zu kommen, äh, was ich zumindest gut finde oder positiv finde an der ganzen Geschichte, ich habe auch meine Kritik. Aber das ist kein Schnellschuss zu wagen. Was nutzt es uns, wenn wir drei, vier Probespieler holen und sagen, nur damit äh, die Presselandschaft und hm. die Fans erst einmal beruhigt Macht sind, dann verpflichten Sinn. wir ein anderes oder ein weitlich. Nein, wenn es einfach nicht reicht, dann eben lieber noch ein paar Tage warten und um auf den zu warten, der dann in die Mannschaft passt und der uns weiterbringt, oder?
1: Das macht er natürlich, das ist der Vorteil, den man so hat, wenn man unten am, am Spielfeldrand steht, ein bisschen näher dran ist. Ja, ich, ich werde jetzt nicht irgendwas aus, der, aus dem kleinen Lichtstübchen äh, plaudern, das werde ich nicht tun. Ach, bitte, mach mal. Aber ähm, das gibt das ein oder andere Gespräch, auch mit Martin Piekenhagen hm. und ich. Das sage ich jetzt mal, das ist sehr solide, wie er auch argumentiert, warum der eine ja, der andere noch nicht, wir sind noch nicht ganz so weit, wir haben noch ein, zwei andere, mehr lässt er sich ja nicht ein, er sagt doch keinen Namen zu mir, aber von der Herangehensweise, was ich dort verstanden habe, macht er das sehr akribisch äh, und genau wie du es sagst nicht über, überhastet oder über schnelle Entscheidungen sind hier nicht richtig, ja. Es muss in die, es muss ins Gefüge passen, natürlich auch ins Gehaltsgefüge. Es ist ja, ja, es sind ja alles Themen, die man dabei beachten muss. Natürlich, weil das ähm, Geld auch irgendwo endlich ist bei uns. Wenn ich dann sehe, wie andere Mannschaften, ähm, aufgestockt haben, ähm, was die, was den Kader angeht, jetzt gar nicht nur unbedingt, äh, äh, personell in der Menge, sondern auch vom, vom Wert her, des, ihr jeweiligen Spieler, da haben wir vielleicht noch ein bisschen Nachholbedarf. Aber ich bleibe nochmal dabei. Die Aussage wiederhole ich auch, weil wir beide der gleichen Auffassung, ich bin der festen Überzeugung, dass du die gleiche Auffassung hast. Da stehen gestandene Drittliga- und Zweitligaspieler auf dem Platz. Das kann so ein Spiel, wie wir es gesehen haben, nicht geben gar nicht schon mal gar nicht gegen Groß Asbach. obwohl jetzt kommen, ich, drehe ich mal die Schleife und sage,
0: wir haben gegen Großaspach ja, uns der immer schwer getan, aber das ist ja. alles Schall und Rauch. Der Stuttgart ist war auch äh, Hans, aber auch der Angstgegner von Stuttgart so im ist Pokal das. und das hat sich geändert. Und irgendwann
1: darf, man, irgendwann darf man die Schranke auch mal hochreißen und mal loslegen und, und loslaufen. Das sehe ich genauso.
0: Also es, es war ein schlechtes
1: Spiel, das muss man so klar sagen. Was damit natürlich anhergeht, wir haben noch mal über 11.000 Zuschauer im Stadion gehabt
0: tolle Kulisse auch tolle, Kulisse. tolle Stimmung, trotz der Niederlage ja und das
1: ist das ist dann wirklich bedauerlich weil wir haben, wie jeder weiß, und ich bin so stolz auf unsere Fans, die nicht nur auswärts immer mitfahren, sondern wir haben immer eine der größten Kulissen in der dritten Liga in unserem Stadion in Heimspielen zu Gast oder bei Heimspielen zu Gast. Und es ist bitter, wenn diese Fans dann ja verärgert nach Hause fahren, keine gute Laune mit nach Hause nehmen und sagen, oh, lohnt sich das nochmal hinzufahren. Weil wir genau. haben sehr mhm. viele Fans, die auch von weiter weg mhm. kommen ins Stadion. Das ist das Bedauerliche daran.
0: So, Struppi, nun haben wir genug in den Rückspiegel geguckt, denke ich mal. Jetzt gucken wir mal wieder durch die Windschutzscheibe. Windschutzscheibe ist das Stichwort. Es geht in eine Stadt, wo die Windschutzscheibe eine große Rolle spielt. In die Stadt der Vier, -Vier Ringe, in den Audi-Sportpark zu den Ingolen. <lacht> nach Ingolstadt Ingolen ja deshalb, weil es gibt ja das Gerücht, dass die Ingolen im 15. Jahrhundert mit Mammuts über die Alpen gezogen sind und sich in Ingolstadt haben niedergelassen. Spaß beiseite. Es geht äh, nach Ingolstadt. Es geht zum Tabellenführer, zu einer Mannschaft, die finanziell sicherlich besser darstellt als FC Hansa Rostock, äh, auf Rosen gebettet ist, kann man sogar sagen, mhm. die äh, alles dran setzen, um wieder aufzusteigen, die ja auch vor ein paar Jahren noch erste Liga gespielt haben und an die wir ganz, ganz bittere Erinnerungen haben. Relegation kann ich mich erinnern, Abstieg in die dritte Liga, also die Vorzeichen äh, in Ingolstadt im Audi-Sportpark, die sind nicht unbedingt sehr, sehr gut für den FC Hansa Rostock. Ist das vielleicht gerade die Chance?
1: Du hast die Antwort eigentlich damit schon weggenommen mit der Frage. Ja, genau das ist die Chance. Die haben einen sehr guten Start in Liga gehabt. Das muss man ihnen eingestehen und zugestehen, dass sie sehr souverän gestartet sind. Also nicht nur dadurch, dass sie jetzt wirklich souverän Tabellenführer sind, sondern auch spielerisch. Das, was zu sehen war, entweder in der Zusammenfassung, ein Spiel habe ich mir ganz angesehen, wow. Ja, ich, ich sehe es genau so. Ich sage dir auch ganz offen, ich, du weißt ja, dass ich in einer Tipprunde bin ja. äh, und äh, ich habe auf die zwei getippt. Ich habe ja. gesagt, wir, es gibt einen Auswärtssieg, der FC Hansa Rostock kann in Ingolstadt gewinnen. Ich glaube das auch, dass wir gewinnen können, ja. aber es muss ein bisschen was passieren. Ich hoffe, dass Jens Härtel sie äh, aufbauen konnte nachdem er sie vielleicht ein bisschen einmal abgemistet hat, das macht auch mal Sinn, und dass wir die Chance einfach nutzen, dort vor Ort zu zeigen, was in uns steckt, in unserem Team steckt. Ich glaube an einen Auswärtssieg und am Ende ist es mir egal, ob das in der 92. Minute ein 1 -0 durch Pascal Breyer ist oder ein Sonntagsschuss von wem auch immer, das ist möglich. Aber es muss dann spielerisch und auch abwehrseitig äh, ein bisschen mehr passieren als gegen Großasbach.
0: Zumal wir auswärts noch nichts geholt haben, nicht hm. mal ein Tor geschossen haben, alle Spiele verloren in Halle und auch in Unterhaching. Also äh, es wird Zeit, auch auswärts, was ja in der in der Rückrunde im vergangenen Jahr unsere große Stärke überraschend war. Auswärts war der FC Hansa-Rostock besser als zu Hause, hat den Klassenerhalt damals gesichert. Äh, ich ich glaube auch, wie du, dass der FC Hansel Rostock besser auftreten wird, weil man vielleicht doch ein bisschen an der Ehre jetzt ein bisschen gepackt ist, gekratzt ist nach dem Motto Jungs, das, was hier gegen Groß Asbach abgeliefert habt. Das kann es nicht sein. Und zum anderen, ich habe immer das Gefühl, dass der FC Hansa Rostock sich auch am Gegner steigern kann. Und dass das vielleicht sogar dem FC Hansa Rostock ein bisschen entgegenkommt, dass man da nicht der Favorit ist und nicht unbedingt das Spiel machen muss, wie gegen Groß Asbach, sondern dass man sagen kann, okay, aus einer guten, aus einer stabilen Defensive, gucken wir mal, was passiert. Und schnelle Leute haben wir vorne mit Pepic aller Wahrscheinlichkeit wieder auf der sechs sollte es klappen. Da sind wir auch schon bei den Veränderungen. Glaubst du, dass äh, Trainer Jens Hertel die Mannschaft groß ändern wird?
1: Ich glaube, dass er das nicht tun wird, mhm. weil er hat im Moment nicht ganz so viele Alternativen. Äh, Opoko hat die, die Minuten, die er gespielt hat, jetzt kommt es drauf an, wie fit ist er wirklich mhm. schon. Mhm. Dann ist er eine Verstärkung nach der Einwechslung gegen Groß Asbach, hat er auf der Außenbahn ganz schön gewirbelt. Ja, das muss man, wenn er ihn von Anfang an aufstellen kann, mhm. wenn er schon so weit fit ist, wäre es eine Veränderung und eine Verstärkung in jedem Falle auf der linken Außenbahn. Ähm, Verhuck wieder von Verhuck Beginn an. würde ich von Anfang mhm. an mitspielen. Er hat doch schon in der ersten Halbzeit mhm. für Unruhe gesorgt. Das ist so. Äh, vielleicht auch wieder zusammen mit Pascal Breyer. Mhm. Das ist gar nicht so schlecht. Aber es muss aus dem Spielaufbau eine saubere Einbindung äh, der Sturmes ins Spiel erfolgen. Sprich mhm. mit guten Pässen, mit einem guten Zusammenspiel, mit den, mit den außen um dann vielleicht die eine oder andere Chance sich zu er die eine oder andere Konterschance sich zu erarbeiten. Das Spiel werden die Ingolstädter machen. Da sind wir uns ganz einig. Äh, beide denke ich mal, dass wir da keine äh, also dass wir da keinen Dissens haben. Ähm, ich glaube ganz fest daran, dass wir eine Chance bekommen werden. Du hast es schon gesprochen ausgesprochen. Es liegt ganz klar an der Deckung und dem Spielaufbau. Wie sicher bin ich und wie weit kann ich nach hinten arbeiten, ohne die Sicherheit zu verlieren?
0: Und möglicherweise Denkpause für Jonas Hildebrand könnte ich mir durchaus vorstellen. Mirnis Pippich rückt ja wieder rein mhm. ins Mittelfeld. Das wäre für mich auch die einzige Baustelle, wo ich denke, da könnte es die Veränderung geben. Es sei denn, Julian Riedel ist verletzt. Ich hoffe es nicht.
1: Mhm. Sah, Na? sah so aus. Ich habe nichts anderes gehört. Offene auf, auf Worte, ähm es wird so sein, dass er wohl dabei ist, aber von Anfang an mhm. glaube ich noch nicht. Das vielleicht dann doch wirklich et etwas später, obwohl ich ihn hinten brauchen würde, meine ich jetzt ganz mhm. ehrlich. Das bin ich, auch, bin ich auch fest von überzeugt, dass da hinten im Grunde das ganz gut aussieht, ja, mhm. von der Deckung her, glaube ich schon. Also gehen wir mal davon aus, dass wir eine Veränderung haben werden, wenn Mernes Pepic dann mhm. ähm, begnadigt wurde, in ja. Anführungsstrichen, <lacht> ähm, wenn, das denn, wenn er sich jetzt auch wieder im, im, im Training gezeigt mhm. hat. Ich glaube fest daran, dass wir vorne mit Verhook und mit Breyer gar nicht so schlecht starten könnten. Denn Pascal ist gut unterwegs. Also wenn Absolut. er gut angespielt wird, ist er wirklich so schnell und ist auch im Abschluss recht gut unterwegs. Doch, doch, doch. Und vielleicht mal, um ein bisschen die Luft rauszunehmen aus der ganzen Situation. Du hast gesagt, wir haben alle Auswärtsspiele verloren. Es waren erst zwei. Ja, Also <lacht> wollen wir es mal relativieren. Da kommen doch ein paar Spieler auf uns zu. Natürlich haben wir auch einen starken Start, was die Ansetzung angeht, mit dem HFC, den wir hatten. Auswärts, Aching auswärts, auswärts, Ingolstadt auswärts, Ingolstadt, jetzt auswärts. Ja. Achtung, Groß Asbach war immer ein, ein Stolperstein, Stolperstein ja. für uns. Wir haben eigentlich gegen die noch nie gewonnen. Eigentlich heißt, wir haben unentschieden gespielt, ja, peng oder verloren. Ja. Jetzt ist es leider ähm, zu Hause auch verloren gegangen. Das ist jetzt aber kein... Weinbruch, es muss jetzt nur was passieren. Ich hoffe, dass alle wach geworden sind, denn äh, so ein Abstiegsplatz ist nicht wirklich schön, weil das das gibt dir ja auch nicht genügend Selbstbewusstsein, dich auch wieder rauszuholen. Da brauchst du jetzt auch von außen eine große Unterstützung. Deswegen hoffe ich natürlich wieder auf die Hansa-Fans, die mitfahren. Ich hoffe auf die Stimmung im Stadion, die wir wirklich können und dann hoffe ich natürlich, dass wir gegen Münster dann hier zu Hause einen nachlegen können.
0: Gut, Stoppi. Sind wir beim Tipp? Du hast gesagt, der Tipprunde schon. Vielleicht auch ein Ergebnis für uns? Ja,
1: ich sage dir, dass wir werden am Ende mit 2 zu 1 gewinnen.
0: Ja, ich bin ein bisschen skeptischer. Ich wäre wahrscheinlich schon mit einem 1 zu 1 zufrieden, weil das ein Punkt ist und die Abstände in der Tabelle sind noch nicht so groß. Vielleicht bringt uns der Punkt auch weiter und dann gegen Münster zu Hause. Ja, da muss der Knoten dann platzen. Eine Geschichte habe ich natürlich am Ende immer noch und zwar Hansa Geschichte, Hansa History kannst du dich an den 23. August 1996, also vor genau 23 Jahren am Spieltag, erinnern?
1: Also ich weiß, dass wir zu dem Zeitpunkt in der ersten Liga gespielt ja. haben, offen, ähm, nein. Ja, es ich lasse dies, dir immer die Chance. Es, ist diesmal, es ist
0: diesmal kein gutes Ergebnis. Es waren wir zu Hause verloren gegen den HSV, 0 zu 1 und zwar Carsten Berron war es gewesen oh. mit dem Tor. Aber es war ein gutes Jahr am Ende noch für den FC Hansa Rostock. Vielleicht ist das jetzt auch mal ein gutes Omen, nicht gewonnen zu haben an diesem Tag. Und Ingolstadt, wir hatten es ja bereits schon gesagt, da haben wir noch eine ganz, ganz große Rechnung offen mit den mhm. Jungs aus ja. Bayern.
1: Und hoffentlich, dass wir das am Wochenende vielleicht schon mal aufmachen können mit dem mit der, mit der Rechnungsbegleichung.
0: Gut, Struppi, Dann gucken wir uns das Spiel morgen in Ruhe an. Warten ab, was passiert. Drücken dem FC Hansa Rostock die Daumen und dann sehen wir uns in der kommenden Woche wieder. Danke dir. Bis dann. Danke. Tschüss. Der Hansa Podcast von Antenne MV.